0: Noch näher dran, geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Mittwoch, der 24. Juni 2020 und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit Professor Dr. Christoph Schöbel, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Roland Klinik der Universitätsmedizin Essen. Professor Schöbel besitzt in der Schlafmedizin eine wirklich herausragende Stellung, nicht nur weil er die erste Professur für Schlaf und Telemedizin in Deutschland erhielt, seine hohe Expertise wird auch dadurch belegt, dass er Schlafstörungen mit digitalen Mitteln behandelt und auch sonst immer wieder internationale Standards setzt. Ja, lieber Christoph, ich habe mich wirklich gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, mir hier einige Fragen zum Thema Telemedizin zu beantworten. Wir kennen uns jetzt einige Zeit, deswegen denke ich, bleiben wir auch beim vertrauten Du. Und zu Beginn möchte ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellst.
1: Ja, mein Name ist Christoph Schöbel. Ich habe jetzt hier in Essen vor gut einem Jahr die deutschlandweit erste Professur für Schlaf- und Telemedizin übernommen. Ich bin von Haus aus Internist, habe die Zusatzbezeichnung Kardiologie und Schlafmedizin mitgemacht und meine Ausbildung an der Charité in Berlin absolviert. Ich bin jetzt Leiter vom Schlafmedizinischen Zentrum in der Ruhrlandklinik und dort bearbeiten wir den Bereich Schlafmedizin, integrieren aber dort auch die Telemedizin und wollen das ganze Feld ein wenig voranbringen.
0: Ja, dann sollten wir vielleicht direkt äh, unsere Zuhörer mal mitnehmen. Was verstehst du eigentlich unter Telemedizin? Da gehen ja so viele Begriffe auch durcheinander.
1: Telemedizin, Telemonitoring, ähm, bitte. Genau, also wie du schon sagtest, Telemonitoring ist ja nichts anderes als, dass Werte über eine gewisse Distanz übertragen werden. Werte, die ehrlich gesagt, wenn keine menschliche Hand oder eine menschliche Aktion dazu kommt, ehrlich gesagt uns wenig bringen. Deswegen, braucht es eine menschliche Aktion. Es braucht eine menschliche Interaktion und zwar zwischen Arzt und Patient. Diese Interaktion soll durch telemedizinisch übertragene Daten optimiert werden. Und das ist letztlich auch der Zweck der Telemedizin. Sie soll als zusätzliches Tool zu den bestehenden Patienten faden, die Versorgung für die Patienten besser machen und gleichzeitig die Chance bieten, dass der Patient mehr auf Augenhöhe mit dem Mediziner interagieren kann. Das heißt, Telemedizin als Selbstzweck gesehen ist witzlos. Wir müssen sie integrieren.
0: Und äh, was sind so die bekanntesten
1: Beispiele für Telemedizin? Die bekanntesten Beispiele, wenn man in die Publikationen guckt, sind natürlich die Nutzung von telemedizinisch übertragenen Daten, um Patienten mit chronischen Erkrankungen möglichst stabil zu halten. Das heißt, wir wollen verhindern, dass akute Verschlechterungen dazu führen, dass Patienten mit chronischen Erkrankungen immer wieder ins Krankenhaus gehen müssen, dort stabilisiert werden, wieder nach Hause gehen und bei der nächsten Verschlechterung wieder ins Krankenhaus gehen. Man nennt das ja Frequent Flyer. Das heißt, das sind die Patienten, die häufig ins Krankenhaus gehen und ehrlich gesagt schon das Krankenhaus als Zweites Zuhause haben. Das heißt, genau in diesem Bereich wurde Telemedizin erstmalig eingesetzt. Gerade in der Kardiologie betrifft das zum Beispiel die chronische Herzschwäche. Das heißt, dort fanden viele Studien statt, um genau zu gucken, wie stabil sind Patienten zu Hause und auch Daten zu nutzen, um eben frühzeitig die Therapie anzupassen, um solche akuten Verschlechterungen zu verhindern. Ja, das heißt, man muss sich vorstellen, diese Patienten hatten zum Beispiel zu Hause smarte Wagen, die jeden Tag ihr Gewicht gesendet haben, um zu sehen, hey, lagert sich bei denen Wasser in den Beinen ein, was immer ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass das Herz wieder schwächer geworden ist und dass man entsprechend die Therapie anpassen muss. Das sind zum Beispiel Anwendungsgebiete. Wenn man sich anguckt in der Lungenheilkunde, haben wir jetzt viele Anwendungsgebiete im Bereich von Asthma oder der COPD, der chronischen Bronchitis, wo wir versuchen, auch diese Patienten engmaschiger anzubinden, um frühzeitig akute Verschlechterungen zu erkennen.
0: Nun kann man ja nicht sagen, dass irgendwie alle auf Telemedizin gewartet haben und gesagt haben, das ist überhaupt das Beste, was wir uns vorstellen können. Da gab es ja auch so manche Vorbehalte, aber
1: dann kam Corona. Und Corona hat doch eigentlich einen Schub in die ganze Geschichte gebracht. In der Tat, du sagst es. Durch Corona ist es so, dass viele Patienten, die bei uns regelmäßig angebunden sind zur Kontrolle von ihrer Therapie, die sie aufgrund einer chronischen Erkrankung haben. Und wir haben in vielen Gesprächen mitbekommen, dass diese Patienten richtiggehend Angst haben, ins Krankenhaus zu kommen, äh, sich dort eventuell zu infizieren, weil sie zur Risikogruppe gehören. Und wir wissen jetzt auch aus verschiedenen Veröffentlichungen, dass viele Patienten aufgrund dieser Angst eventuell auch nicht gleich auf Symptome reagieren, sondern eher zurückhaltend sind, ehe sie vielleicht in die Klinik gehen. Gleichzeitig muss man sagen, dass man diese Patienten natürlich zum Teil genauso gut versorgen kann, wenn ich intelligenterweise die richtigen Daten im Fernmonitoring mir angucke, mit dem Patienten bespreche und daraus eventuell auch ähm, Veränderungen, Optimierungen seiner Therapie ableite. Jawohl.
0: Wenn du sagst bespreche, dann glaube ich, ist es aber richtig zu sagen, dass Telemedizin nicht einfach Videosprechstunde
1: ist. Genau, das ist natürlich der erste Schritt, der jetzt umgesetzt wird und zum Glück und richtigerweise auch umgesetzt wurde. Das heißt, die Kassenärztlichen Vereinigungen haben vom Bundesland zu Bundesland abhängig, diese Videosprechstunde zum Teil auch ad hoc ermöglicht. Das heißt, niedergelassene Ärzte haben jetzt wirklich die Möglichkeit, Videosprechstunden abzurechnen. Das ist natürlich, wie du sagst, nur ein erster Schritt. Denn eine Videosprechstunde ermöglicht mir zwar über die Entfernung, Kontakt mit dem Patienten aufzunehmen, zu besprechen, was er für Probleme hat und eventuell auch zu versuchen, diese Probleme zu lösen. Spätestens wenn es aber darum geht, dass ich den Patienten ein bisschen näher untersuchen möchte, dann ist es zum Teil notwendig, den Patienten doch von Angesicht zu Angesicht zu sehen oder ihm eben entsprechende Sensoren zur Verfügung zu stellen, dass er mir Messwerte von zu Hause schicken kann, die mir dann helfen, seine Therapie anzupassen.
0: Nun kann man eigentlich über Telemedizin nicht sprechen, ohne auch über Daten zu sprechen. Es mhm. gibt ja schon ganz, ganz viele Daten aus der Selbstvermessung. Ähm, sind diese dann eigentlich auch medizinisch äh, einsetzbar?
1: Also ehrlich gesagt, wir sind ja immer so ein bisschen neidisch auf die Datenmengen, die da produziert werden. Denn äh, einmal Blutdruck gemessen in der Arztpraxis im Vergleich zum Aktivitätssensor, der wirklich den ganzen Tag vermisst, ist der Patient aktiv. Welche Herzfrequenz hat der Patient? Das ist natürlich toll. Und ich glaube, man könnte diese Daten natürlich sehr gut nutzen und die zu integrieren mit unseren klinischen Daten. Das Riesenproblem ist, dass wir häufig gar nicht genau wissen, was diese Sensorik, die Variables, das heißt die Sensoren, die wir mit uns äh, im Alltag herumtragen, äh, überhaupt wirklich messen. Das heißt, na klar, geben die vor, zum Beispiel Schlaf zu vermessen, Aktivität zu vermessen. Äh, aber im Endeffekt sind dahinter immer hinterliegende Algorithmen, die diese Rohdaten auswerten und uns dann ein Ergebnis ausspucken. Das heißt, es ist so eine Art Blackbox. Wir wissen überhaupt nicht, wird wirklich das gemessen, was vorgegeben wird. Und deswegen ist es unbedingt notwendig, bevor wir solche Sachen für unsere Diagnostik und Therapiesteuerung mitverwenden, dass diese Sensorik auch validiert wird gegen unseren Goldstandard, wie man das immer so schön sagt. Das heißt, das, was wir gewohnt sind, in der Klinik zu messen.
0: Aber das bedeutet auch, dass, ich sag mal, auch schon chronisch Kranke sich dann nicht nur auf ihre Daten aus diesen ganzen Variables verlassen, sondern das wirklich mit den Ärzten jeweils abgleichen.
1: Genau, das wäre ja schlimm, wenn wir nur Daten behandeln würden. Daten sollen uns immer helfen, die Medizin letztlich besser zu machen. Und die Medizin besteht aus der menschlichen Interaktion. Das heißt, Daten sind immer nur ein Mittel zum Zweck. Und äh, nur eine Medizin zu steuern aufgrund von Daten ist für mich keine menschliche Medizin.
0: Und haben wir so oft schon Daten gehört und gerade angesprochen und ich kann mir vorstellen, jetzt sagen manche, ja ist doch klar und wo bleibt der Datenschutz und wer bekommt noch diese Daten, sind das meine Daten?
1: Ja, was sagst du dazu? Also wir haben zum Glück hier in Deutschland und Europa eine der besten Datenschutzverordnungen, die DSGVO. Und man muss sagen, alles, was in der Medizin eingesetzt wird, muss diesen Grundsätzen gehorchen, muss also datenschutzkonform sein. Generell ist es ganz, ganz wichtig zu betonen, der Patient ist Herr seiner Daten. Das heißt, er allein entscheidet, was mit diesen Daten passieren darf. Man muss auch ganz klar sagen, selbst wenn sich jemand strikt dagegen entscheidet, diese Daten zu senden, das ist sein gutes Recht. Und wir müssen auch sehr darauf aufpassen, dass diese Patienten da nicht ins Hintertreffen geraten. Das heißt, das kann auch nicht sein, dass jemand, der sich dagegen entscheidet, weigert oder dagegen versperrt, Nachteile im Endeffekt in Kauf nehmen muss. Das heißt, da muss man wirklich vorsichtig sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn jemand entscheidet, seine Daten US-amerikanischen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, wie es die meisten Apps ja mittlerweile machen, auch das ist das gute Recht der Patienten. Aber genau hier sehe ich die Chance der Medizin, dass wir sozusagen die Patienten sensibilisieren können sensibilisieren können über die Wichtigkeit, über die Bedeutung ihrer Daten, sensibilisieren können, darüber zu entscheiden, wer soll denn diese Daten einsehen? Soll es vielleicht ein US-amerikanisches Unternehmen einsehen können zur Gewinnmaximierung oder vielleicht doch lieber mein Arzt, der diese Daten nutzt, damit mein Gesundheitszustand dadurch eventuell optimiert werden kann. Und ich glaube, da liegt eine große Chance drin, über diese Sensibilisierung wieder das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient noch zu stärken.
0: Nun habe ich in diesem Podcast immer wieder auch das Thema Digitalisierung angesprochen, auch wo Deutschland im internationalen Vergleich steht. Jetzt sind wir aber genau hier an einem Punkt, wo Deutschland schon eine, ich kann sagen, Vorreiterstellung eingenommen hat mhm. mit dem digitalen Versorgungsgesetz. Stichwort App auf Rezept. Das ist denn ja auch genau was, was
1: dich interessieren wird. Jawohl, also Genau hier ist wirklich ein Riesenvorteil. Das digitale Versorgungsgesetz bietet wirklich die Chance, in einem gesetzlich geregelten Rahmen die neuen Applikationen auch wirklich medizinisch nutzen zu können. Und zwar geht es darum, Apps, die für unseren Gesundheitszustand ähm, eventuell eine Rolle spielen könnten, als Medizinprodukt zu klassifizieren und dann auch über den Nachweis von positiven Versorgungseffekten in den klinischen Alltag einfließen zu lassen. Das bedeutet also, dass wir wirklich Apps aufschreiben können, genauso wie wir ein Medikament aufschreiben können, um unseren Patienten besser zu helfen den Gesundheitszustand zu optimieren.
0: Lieber Christoph, nun hast du neben dem Interesse an der Telemedizin noch ein weiteres Schwerpunktgebiet, mhm. das ist die Schlafmedizin.
1: Wie passt das denn zusammen? Also einmal passt sehr gut zusammen, dass ich selber gern schlafe, <lacht> aber generell muss man sagen, Schlafmedizin ist äh, eine der jüngsten Wissenschaften in der Medizin und spätestens, wenn jemand äh, von, äh, von Ihnen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, schon mal mitbekommen haben, dass man Ein- und Durchschlafstörungen entwickeln kann und dass man nur ein halber Mensch ist, wenn man nicht gut geschlafen hat, spätestens dann erkennen sie auch, wie wichtig eigentlich Schlaf ist. Schlaf macht ein Drittel unseres Lebens aus und ehrlich gesagt, auch wenn Schlafstörungen immer so als unspezifisch bezeichnet werden, sind Schlafstörungen doch häufig einer der ersten Zeichen, dass mit unserer Gesundheit irgendwas nicht richtig in Ordnung ist. Ich sage mal ganz gern, Schlaf ist der Seismograph des Gesundheitszustandes und wir wissen alle, wenn sie eine stressige Situation im Leben haben oder eine belastende Situation haben, dann schlafen sie auch schlecht. Man muss sagen, diese akuten Schlafstörungen, das ist völlig normal, wenn das in einer stressigen Situation auftritt. Aber wenn das zum dauerhaften Zustand wird und sich auch noch tagsüber auf ihr Befinden, Konzentration und Gedächtnis auswirkt, spätestens dann sollte man auch was dagegen tun. Wie viel Schlaf braucht denn der Mensch? Das wird dir wahrscheinlich
0: <lacht> ganz oft gestellt, diese Frage. Aber ich tue es jetzt auch. <lacht>
1: Die 0815-Standardfrage. Nein, also generell, wenn Sie nachgucken, ich meine, es steht in jeder Apothekenzeitschrift drin. Man geht davon aus, sechs bis acht Stunden sollte ein äh, normaler Erwachsener Mensch schlafen. Aber ganz ehrlich, auch das ist wie alles im Leben sehr individuell und hängt natürlich auch von Ihren Lebensumständen ab. Ja, wenn Sie kleine Kinder haben, wird es wahrscheinlich anders aussehen, als wenn Sie alleinlebend sind. Es wird anders aussehen, wenn Sie Rentner sind, als wenn Sie äh, tagsüber einem stressigen Job nachgehen. Das heißt, man muss sagen, Generell als Daumenregel kann man sagen, wenn Sie subjektiv keine Schlafstörungen haben und den Schlaf als erholsam empfinden, tagsüber auch nicht mit Schläfrigkeit zu kämpfen haben, ich denke, da machen Sie schon gar nicht so viel falsch.
0: Als ich 1998 in Marburg anfing zu arbeiten, da gab es da schon ein sehr großes Schlaflabor. Mhm. Ich hatte das besichtigt und habe mich immer gefragt, meine Güte, die sind so verkabelt, die Leute. Jetzt soll analysiert werden, wie die schlafen können. Ähm, gibt
1: das eigentlich den wirklichen Zustand wieder? Ja, da warst du natürlich in der, an der Wiege des Schlaflabors oder der Schlafmedizin in Deutschland. Das ging nämlich in Marburg wirklich los. Und man muss natürlich sagen, äh, klar schon allein der Name Schlaflabor. Klingt ehrlich gesagt sehr artifiziell und nicht wirklich einladend, aber du hast recht, aktuell ist das für uns der Goldstandard. Wir kleben 50 Strippen an den Körper dran, ganz so viele sind es nicht, aber, aber man kommt schon auf so eine gewisse Anzahl an Strippen, die den Schlaf vermessen sollen. Das war die ursprüngliche Idee, wirklich Daten aufzuzeichnen und ehrlich gesagt, der Schlafmedizin deshalb eine der klinischen Gebiete gewesen, wo wir wirklich mit Big Data zu tun hatten. Ja, wir haben letztlich wirklich äh, richtig viele Kabel an den Körper geklebt und haben über Stunden die Signale auf, abgeleitet, die wir dann auch analysiert haben. Ganz klar ist es, Du schläfst natürlich im Schlaflabor nicht so gut wie zu Hause. Es ist eine fremde Umgebung, schon allein das äh, ist ein sogenannter Anpassungseffekt. Jeder von uns schläft in einer fremden Umgebung in den ersten Nächten anders als zu Hause. Das ist evolutionär bedingt. Wenn wir Höhlen gewechselt haben, wussten wir auch nicht, welche neuen Tiere oder welche neuen Gefahren in der neuen Höhle auf uns lauern. Aber im Endeffekt äh, muss man sagen, wir wollen ja im Schlaflabor wirklich nur sehen, was passiert im Schlaf. Selbst wenn man vielleicht subjektiv anders schläft, gucken wir natürlich, ob die Körperfunktionen im Schlaf genauso gut funktionieren wie im Wachzustand. Da geht es besonders um Atmung zum Beispiel oder es geht um Bewegungsstörungen im Schlaf. Du hast natürlich recht, den Schlaf wie zu Hause können wir nicht nachstellen. Und deswegen wird es dann auch schwierig, wenn jemand, der an Schlafstörungen leidet, keine körperliche Ursache hat die wir im Schlaflabor nachweisen können, wird es entsprechend schwieriger, dem Patienten zu helfen. Und hier kann uns wirklich die neue Technik, neue Sensorik, denken Sie an die kontaktarme oder kontaktlose Sensorik, die zu Hause Schlaf vermessen kann, hier kann uns diese Sensorik helfen, denn wir sehen nicht nur das Abbild von ein oder maximal zwei Nächten, wie wir es im Schlaflabor haben, sondern wirklich über eine längere Zeit. Und das eröffnet uns natürlich wirklich die Dynamik des Schlafes. Und das ist ja was Spannendes. ja. Es ist doch nicht nur ein Zustand, der Schlaf, sondern es ist ein dynamisches, äh, ein dynamischer Prozess, der sich von Nacht zu Nacht verändert. Das weiß jeder von uns, ja, dass nicht jede Nacht dieselbe ist. Nun
0: gehen wir mal ganz konkret in einen Fall.
1: Sagen ja. wir 50-jähriger
0: Patient, spürt über Tage, dann Wochen, irgendwie wird mehrfach nachts wach, mhm. wacht morgens auf, ist total kaputt, mhm. ist sogar schon mal eingeschlafen in mhm. einer Situation. Mhm. Was soll der jetzt machen? Soll er zum Hausarzt gehen oder sich das aufschreiben? Wie geht's konkret mit dem weiter?
1: Genau, also... Man muss ganz klar sagen, Schlafstörungen sind eine der am häufigst beklagten Symptome äh, in der Allgemeinarztpraxis. Da kamen jetzt neue Studien von den deutschen Krankenkassen raus, angeblich bis zu 80 Prozent der Leute, die sie draußen auf der Straße befragen, sagen, dass sie zumindest mal Schlafstörungen hatten. Jetzt muss man ganz klar erstmal mal abgrenzen, nicht alles davon ist behandlungsbedürftig. Erstmal geht es darum zu gucken: Mensch, ist die Schlafstörung Ausdruck einer anderen, zugrunde liegenden Erkrankung. Da muss man sagen, sind zum Beispiel gerade ähm, Hormonstörungen. Schilddrüsenstörungen, eine häufige Ursache. Das heißt, erstmal muss man wirklich, wie es auch in der Schulmedizin gelehrt wird, gucken, dass keine organische Ursache dahinter steckt, sprich eine körperliche Ursache. Wenn man das gemacht hat, muss man erstmal gucken, was hat der Patient oder wie verhält er sich bezüglich seines Schlafes. Ja, man nennt das immer die schlafhygienischen Regeln. Ja, klingt alles sehr steril, ist es gar nicht, sondern es geht darum, wie Schläft er? In welcher Umgebung schläft er? Ja, also Es kann wirklich sein, dass jemand, der ein sensibler Schläfer ist, durch das Fernsehen, was er am Bett hat, was ihm seiner Meinung nach beim Schlafen hilft, dass er dadurch eher gestört wird. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder gleich den Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannen muss, aber Leute, die sensibel sind, können auf solche Störungen schon reagieren und deswegen muss man mit diesen Patienten erstmal gucken, geben die ihrem Körper überhaupt den Raum für einen guten Schlaf. Das bedeutet aber auch, dass man so ein bisschen äh, den, die Haltung gegenüber dem Schlaf hinterfragen muss. Gerade Leute, die viel im, im Beruf gefordert sind, die viel Stress im Beruf haben, die ein hohes Verantwortungsgefühl haben, die sozusagen ihr ganzes Leben lang durchtakten, die kommen häufig in die Teufelsspirale, dass sie letztlich auch ihren Schlaf ganz gern durchtakten möchten. Und das wissen Sie genauso gut wie ich. Wenn sie versuchen oder wenn sie ihren Körper zwingen zu schlafen, dann tut er alles, bloß nicht Ihnen den Gefallen einzuschlafen.
0: Was ist dein Tipp für so eine Nacht? Du sagst, äh, mich hat das früher immer beschäftigt, wenn ich operieren sollte, hatte schlecht geschlafen und dann fängst du an zu zählen. Mhm. Noch vier Stunden, noch drei Stunden. Ja genau gut, das. das macht einen ja <lacht> halb verrückt. Äh, sagst du Buch nehmen, lesen oder... Wie, wie geht's weiter? Oder sagen, okay, es ist jetzt so mhm.
1: und dafür schlafe ich morgen Abend besser? Ja. Also Elisa, gibt es da gar keinen goldenen Weg. Das Einzige, was ich raten kann, und das ist wirklich das Wichtige, versuchen Sie eine entspannte Haltung zum Schlaf zu finden. Das ist das Einzige, was dazu führt, dass Ihr Stressnervensystem runterfährt. Denn alles, was Anspannung befördert, bedeutet gleichzeitig, dass Stresshormone freigesetzt werden. Und wenn Ihr Körper durch Stresshormone oder von Stresshormonen überflutet wird, macht er alles, bloß nicht in den Schlaf zu finden. Deswegen ist das Allerwichtigste, aller ein entspanntes Verhältnis zum Schlaf zu finden und dadurch letztlich in einen entspannten Zustand zu kommen, der es uns erst ermöglicht, einzuschlafen. Das bedeutet aber dann auch, so wie du äh, es Erf erfahren hattest, wenn man nicht schlafen kann, dass man sich sozusagen wirklich so ein bisschen davon loslöst, von dem fixen Gedanken, ich muss jetzt schlafen, sonst bin ich morgen nicht leistungsfähig, weil das führt zu allem, bloß nicht zu Schlaf. Und dann kann es eben so ein Buch, wenn man jemand ist, der durch ein Buch entsprechend runterkommt, in einen entspannten Zustand kommt, ja, dann kann das eine Lösung sein.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, so wenn man jetzt die Bevölkerung sieht, viele machen sich auch Sorgen, auch wirtschaftliche Sorgen, Na klar. Ähm, ähm, ja, die ganze Corona-Thematik, ähm, gegen Ende dieses Podcasts komme ich immer darauf zu sprechen, was kann der Gast vielleicht für eine Empfehlung geben, auch weil ich einfach jetzt glaube, es werden
1: wahrscheinlich viele schlecht schlafen können. Es ist auch so. Also man muss auch ganz klar sagen, wenn existenzielle Sorgen dahinter stehen, dann ist es ganz normal, dass sich das auf den Schlaf auswirkt. Man muss aufpassen, dass das letztlich kein chronischer Zustand wird. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, in dem Moment wirklich darauf zu achten, regelmäßige Bettzeiten mit einzuhalten. Hintergrund ist schon alleine, auch wenn wir jetzt wieder Corona ansprechen, denken Sie dran, nur ein guter Schlaf macht ein gutes Immunsystem. Das heißt, Ihr Immunsystem ist immer nur so gut oder so stark, wie Ihr Schlaf das ist. Ja, Nicht umsonst müssen wir uns gesund schlafen, wenn wir zum Beispiel eine leichte Erkältung haben. Davon aber weg. Klar ist, Schlaf ist wichtig für unsere Gesundheit. Schlaf ist genauso eine wichtige Säule der Prävention, wie es gesunde Ernährung und Bewegung ist. Keine der Säulen alleine kann unsere Gesundheit tragen, nur alle diese Säulen zusammen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man wirklich darauf achtet, dass man für sich eine Ruhe, eine Regenerationsphase schafft. Und deswegen äh, muss man ganz klar sagen, das ist auch das, wo es in der Schlafmedizin hingeht. Wir wollen nicht länger abwarten, bis Leute mit Schlafstörungen kommen, die seit Jahren bestehen, um zu gucken, wie können wir diesen Leuten helfen. Auch hier geht es in Richtung Prävention. Und das ist sozusagen auch der, die Fahne, die ich hochhalte für die Schlafmedizin. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt.
0: Titel des Podcasts ist Diagnose Zukunft. Mhm. Zwei Fragen. Das ja. eine ist... Zukunft hinsichtlich Telemedizin. Mhm. Ja, brauchen wir in einigen Jahren vielleicht weniger Ärzte. Mhm. Und das Zweite ist ähm, Schlafvermessung. Mhm. Ähm, wird das eher alltäglich, dass man dann auch morgens schaut, äh, wie habe ich eigentlich geschlafen?
1: Zukunft Telemedizin. Ich denke, Telemedizin äh, kann wirklich unsere Medizin voranbringen. Telemedizin soll keine Ärzte ersetzen. Telemedizin soll letztlich den Ärzten, die da sind, Unterstützung bieten. Unterstützung bieten, äh, den Patienten äh, im Gesamtbild besser zu erfassen. Wegzukommen von dieser reinen Spezialisierung, die natürlich im Gotteswillen gerechtfertigt ist, die natürlich aber auch Gefahren birgt, wenn man sich nur auf ein Organsystem konzentriert. Telemedizin deshalb kann den Patienten zusätzlich ermächtigen, Teil seiner Therapie zu werden. Ja, Man nennt das ja Partizipation. Im Endeffekt heißt es nichts anderes, als dass ich mich mit dem Patienten auf Augenhöhe unterhalten möchte. Der Patient soll selbst zum Experten seiner Erkrankung werden, soll selbst hinter seiner Therapie stehen, weil nur dann wird eine Therapie erst gut, erst wenn der Patient auch davon überzeugt ist. Und da kommt schon der Schlaf wieder mit rein durch die neue Technik. Und das bleibt ein bisschen abzuwarten, ob die Technik, unsere Schlafvermessung, wirklich so gut ist, dass sie vielleicht erkennen kann, wann eine Krankheit im Anmarsch ist. Erkennen kann, wann sich eine chronische Erkrankung verschlechtert. Dann gibt es etliche Studien, die darauf hindeuten. Die Frage ist aber natürlich, wie du recht hast, mit welcher Sensorik machen wir das? Ist das die Sensorik, die aktuell über die Apps angeboten wird, wo wir gar nicht wissen, was misst das alles? Denn man muss ganz klar sagen, wenn ich schlafgestört bin und mir so eine App runterlade und mich dann zusätzlich auf mein Schlafverhalten noch derart fixiere, dass meine Schlafstörung dadurch noch zunimmt, dann hilft mir diese App überhaupt nichts. Das heißt, wir müssen in der Gesamtheit, in der Bevölkerung, unter den Ärzten, mit dem Patienten zusammen definieren, was ist wirklich wichtig, wo kann uns das hinführen und was kann uns das Ganze bringen. Und im Endeffekt muss ich sagen, Schlaf als auch Telemedizin muss integrativ sein und ist letztlich immer nur ein Teil der Medizin.
0: Lieber Christoph, tausend Dank. Das waren, glaube ich, so viele Hinweise für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ich bin. Ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch, ich auch. weil zum Schlafsthema, da gibt es noch einiges zu sagen. Genau. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.